0: Bienvenidos al episodio 20 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y al menos una hora, un rato que se te corto. Una semana tranquila en Oregón y en los Portland Trail Blazers no ha habido grandes movimientos y todo parece indicar que eh, podría ser la calma antes de la tempestad en un posible traspaso por Ben Simmons. Como comenté en el episodio de la semana pasada, este traspaso ya está en casas de apuestas y los Blazers salen como el, el destino más probable para, para Ben. Y ahí parece que puede ser que, que Neil Olshay esté trabajando en ello, pese a las reticencias de parte de la franquicia y parte de la afición. Pero, como decía... Eh, Vamos a esperar, no vaya a ser que nos dé una sorpresa, de momento comentaremos en este episodio la actualidad sobre todo relacionada con temas de Training Camp. Eh, también quiero dedicarle un, unos minutos a la vuelta de la Marcus Aldrich a las pistas y cerraré con pregunta de los oyentes. Vamos y empezamos. <música> Y sí, ya sabíamos que Dennis Smith Jr. y Marques Chris eran dos candidatos a ganarse un puesto permanente en el plantel de los Portland Trail Blazers según su rendimiento del training camp. Esta semana se ha confirmado un tercer aspirante, vamos a decir, y no es otro que Patrick Patterson. A diferencia de los dos primeros, Dennis Smith Jr. y Marques Cris, que son un perfil de jugador de estos que le gustan a Neil Olshay, eh, un jugador con talento, en, el momento, en su momento con muchas expectativas, pico alto del draft que por cualquier motivo no acaba de rendir y que tal vez en el ecosistema de Portland pueda aportar bastantes cosas o que tenga una oportunidad de demostrar de eso que se esperaba de él, Patrick Patterson esto, eh, es un jugador... Que sabes lo que te da, es un Arapivot muy veterano, lleva 10, 10 temporadas en la liga, tiene 32 años, ha estado en 5 equipos, Houston, que es el equipo que le drafteó en 2010, y luego Sacramento, Toronto, Oklahoma y Los Ángeles Clippers. Patterson, sobre todo en sus últimos años, se ha ganado minutos en la pista a base de su esfuerzo y, y su trabajo, y un poco en ataque el spacing. Eh, que pueda aportar un, un, un hombre que juegue en su posición. Para que os hagáis una idea, en, en su carrera ha promediado un 37% en tiros de 3. Lo, eh, lo, las dos últimas temporadas, que ha sido cuando juegan los Clippers, en un equipo contender, le hemos podido ver relativamente poco. Y, y, y es eso, no, no, aporta, no aporta gran cosa. Yo no esperaría, no tengo grandes expectativas en que sea un, un factor determinante de, de cambio en caso de que fuese él el, el que se ganase el, el puesto en el roster. Un poco para presentaros así más estadísticas de la última temporada, jugó 38 partidos, 5 de ellos de titular, nada más, y unos 15 minutos por partido. En estos 15 minutos promedió 5,2 puntos, 2 rebotes, 0,8 asistencias y 36% en tiros de 3 con 3 intentos por partido. Es un caso curioso el de Patterson, porque al final tuvo muy poca importancia el año pasado en los Clippers, incluso teniendo a Sergi Baca muchos, muchos partidos lesionado. Con lo cual, bueno, será interesante ver, ver lo que puede aportar. Al final, eh, es un jugador de que, que de no conseguir un, un contrato este año con los Blazers, puede quedarse fuera de la liga. Con lo cual, entiendo que va a dar su mejor versión para ello. Pero al final el training camp empieza el día 28 de septiembre, quedan 15 días y tal vez se confirmen más nombres además de estos tres que ya sabemos. Personalmente creo que entre Dennis Smith Jr., Marqués Chris y Patrick Patterson, Chris puede ser el, el más interesante si se ha recuperado bien de esa, de esa rotura en la pierna. No podemos olvidar que tan, nuestros hombres grandes en general... Yusuf Nurkic, Cody Zeller y Larry Nance tienen historial de lesiones por lo que no está de más tener otro jugador grande como Chris a modo de garantía y, y no solo eso sino que su juego en, en Golden State Warriors antes de, de, esta, de esta tremenda lesión que tuvo jugó su mejor baloncesto, ¿no? entonces eso para mí es, es, es algo que, que puede, estar, puede estar sobre la mesa a la hora de, de tomar una decisión según lo que vean en, en este training camp un, un base director sería un perfil también bastante interesante para cubrir en el roster. Es algo que no es Dennis Smith Jr., pese a que pueda dar sus asistencias. Pero queda todavía bastantes días para que empiece el training camp, así que es posible que algún otro nombre se confirme que pueda digamos cumplir esa función o, o ocupar ese hueco. Veremos qué nos depara esta cuenta atrás hasta el día 28 de septiembre. Y siguiendo con la actualidad hay novedad, novedades relativas a las posibilidades de, de ver partidos para los aficionados locales en, en Oregón. Hasta esta temporada, el, el, la, la compañía audiovisual que tenía los derechos de retransmisión de los partidos de Portland era NBC Northwest, pero la franquicia decidió hacer un cambio hace unos meses a Root Sports. Este cambio llevaba, llevaba consigo un, un inconveniente bastante grande... Que es que Root Sports no tenía opción de streaming. Y esto, evidentemente, para la afición local es un problema porque, al final, eh, por una parte, da mucha flexibilidad ver, poder ver partidos en streaming, no hay que estar en casa conectado al canal de cable. Y por otro, al final, no hay que olvidar que los hábitos de la gente cambian. Y parte de la afición, especialmente la parte más joven, acostumbrada a ver los partidos por streaming, no tenían esa opción y es, y es algo que la franquicia no se puede permitir. Eh, finalmente, y según Business Wire, eh, se ha publicado que se ha firmado un acuerdo con la plataforma Fubo TV para que haya streaming, una opción de streaming eh, en route. Así que los, los, eh, los aficionados que viven en, en Porno Oregón, eh, la, la fanbase local podrá, siempre y cuando tenga, tenga acceso a esta plataforma, se le añadirá a Root Sports como, como un elemento más a su, a, a su paquete eh, audiovisual y podrá ver finalmente eh, los partidos eh, vía streaming, si así lo quisiera. Y si durante estas semanas de off-season hemos estado muy pendientes de cualquier novedad, de cualquier discusión, que se han dado en redes sociales, en, en medios de prensa acerca del futuro de Damian Lillard, esta semana tal vez ha dado el más importante de todos y es que el propio Dame en su cuenta de Instagram ha publicado una foto y un comentario que no deja lugar a dudas. Eh, Dame dice, back for more, Rip City is my city. Al final lo que quiere decir es que vuelve a por más y que Portland es su ciudad, con lo cual despeja cualquier... Cualquier duda que pudiese quedar en, en algún aficionado de que al menos eh, durante esta temporada no vaya a seguir, queda totalmente despejada. Y para cerrar el bloque de actualidad, como os comentaba en la introducción, querría pasar unos minutos para, para hablar de la situación de la Marcus Aldrich y su vuelta a las pistas. Este fue un tema que, que no es eh, nuevo esta semana, ya, ya se confirmó la, la semana pasada, pero bueno, no, no cabía en el episodio en el último episodio, así que he decidido ponerlo, ponerlo en este, que estaba menos cargado. La Marcus Aldrich eh, nos guste más o menos, es una leyenda blazer, hay que alegrarse de que vuelva a las pistas tras su repentino retiro. Si os acordáis, eh, la Marcus Aldrich estuvo estuvo durante desde el segundo año de su carrera conviviendo con una arritmia eh, que le permitía con Bueno, evidentemente bajo supervisión médica Jugar al baloncesto al más alto nivel Pero la temporada pasada Tuvo un episodio bastante Se encontró bastante mal Bastante peligroso, el que le forzó a retirarse Entonces Tras ver y consultar con varios doctores, doctores propios, doctores de la NBA, etcétera, Le han dado el ok para competir y esto es una gran noticia porque pese a que está claro que Aldridge no se fue de, de los Portland Blazers de la mejor manera, es una, es una leyenda viva del equipo y siempre, en cualquier jugador, siempre está bien alegrarse de que pueda volver tras superar una lesión del tipo que sea, en este caso con Aldridge no iba a ser menos eh, la Marcus ha firmado de nuevo con Brooklyn, un contrato por el mínimo, y sí que es verdad que hubiese sido, hubiese sido muy interesante, muy emotivo incluso, eh, verle retirarse con la camiseta de los Portland Trail Blazers. Esto estaba, estaba complicado y, y por ambas partes. ¿no? Al final, eh, por parte de la franquicia, eh, bueno no podemos olvidar que una de las cosas en la que más hincapié se ha hecho es en mejorar eh, la defensa, entonces, un perfil como el de la Marcus Aldrich, que ahora por su edad y movilidad, etc., eh, podría aportar mucho más en ataque que en defensa, no es lo que necesita la franquicia. No hay que ver que se le ha abierto la puerta a Carmelo Anthony para que se vaya, que un poco sin ser... Evidentemente, Aldrich no es tan nefasto en defensa como es Anthony, pero aún así no es un jugador sobre el que pueda recaer una gran responsabilidad en ese, en ese sentido. Además, también la franquicia no iba a poder darle un rol acorde a su a su estatus o su caché ¿no? Eh, no hay que olvidar que estamos ahora mismo en win now mode eh, Demian Lillard ha sido muy claro, la franquicia lo tiene claro, hay que ganar ya hay que aprovechar la ventana que da el prime de Demian Lillard no se puede, no se puede desaprovechar y al final la Marcus Aldrich en este roster no iba a poder tener tal vez un papel tan importante como si el equipo, por ejemplo, estuviese en reconstrucción y él hubiese querido venir a retirarse aquí un poco a nivel eh, rol de mentor y de jugar más minutos. Pero después, por el lado de Aldrich, tampoco era el, el mejor fit la opción de Portland porque al final él lo que quiere es retirarse con un anillo, ya por eso había firmado con Brooklyn antes de, de su eh, repentina retirada y, y al final... Hay que ser realistas. Brooklyn es, si no el candidato número uno, es el número dos al anillo el año que viene. Y, y ese, ese sueño, no, ese máximo galardón que se puede ganar como jugador de la NBA, lo tiene mucho más cerca en Brooklyn de lo que lo tiene en Portland. Eh, aún así, como comentaba, es de celebrar que pueda que la Marcus Aldrich ahora pueda retirarse como y cuando quiera, no forzado por una lesión. Y quién sabe, si incluso si decidiese jugar un año más si sí que pudiese, pudiese volver a vestir la camiseta de Rip City. Y ahora me gustaría traer un par de preguntas bastante interesantes que han llegado al buzón del podcast de esta semana. La primera es de Ángel y pregunta... Siendo esta temporada la última del contrato de Nurkic, ¿crees que renovará o crees que se le traspasará para sacar alguna cosa? Gracias por la pregunta, Ángel. Me atrevo a decir que el tema Nurkic va a ser el principal dolor de cabeza de la franquicia para acerca de cómo gestionarlo, eh, del, vamos a decir, de la segunda mitad de la temporada hasta la off-season que viene. Nurkic es un jugador que, que es, es muy importante... Eh, es el pivot titular, no puedes no tener un pivot de garantías en esta liga, sea de un estilo o de otro, y evidentemente el que siga o no marcará bastante el devenir de la franquicia. Para poner un poco de contexto, Joseph Nurkic este año va a cobrar 12 millones de dólares, es su, es su último año de contrato, es expiring, y la situación salarial del equipo en el 2022, eh, que, que es para cuando se cuenta a efectos de, de, ¿no? del espacio salarial pasado renovación, es que con seis jugadores, solo, hay, solo habrá seis jugadores con contrato que ya ocuparán 108 millones de dólares de salario. El límite de, del impuesto de lujo está, estará para la temporada que viene en 145 millones, lo cual deja 33 millones para completar el roster si no, se quiere entrar en lujo. La temporada que viene acaban, contrato, tres jugadores que me atrevería a decir que son muy importantes en este roster, como uno de ellos es Nurkic, pero luego está Robert Covington y Anthony Simons. Mi, mi opinión, o, o, o lo que yo creo, es que no hay dinero para pagar a los tres, a no ser que la franquicia decida entrar bastante, bastante, bastante plenamente en el impuesto de lujo y me extrañaría porque esto es algo que hasta ahora Jody no ha querido hacer y que este año ya se está pagando, se va a pagar lujo a no ser que haya algún movimiento para recortar salario que al final son dos millones y poco lo que, lo que se va a pagar de lujo este año con lo cual bajando un, un millón y pico la carga salarial se podría evitar eso pero claro, si no fuese el caso, porque se quiere mantener este roster para competir hasta el final y las cosas van bien, si no fuese ese caso, no solo hablaríamos de, de gastar mucho en impuesto de lujo el año que viene, sino que además se daría el hecho de que las franquicias que repiten lujo respecto a la temporada anterior tienen una penalización extra, con lo cual la factura se puede ir a muchos millones, que pese a que Jody Allen los tiene, porque no es una persona que heredó un patrimonio brutal de su, hermano, de su hermano Paul Allen, que fue el cofundador de Microsoft. Y Jody nunca ha dado muestras o interés en, en, en dedicar demasiado dinero a la franquicia. Incluso, de hecho, se, se dice que sus planes a medio plazo pasan por venderla. ¿no? Entonces, es difícil pensar que en este contexto pueda, pueda decidir dar un cheque en blanco a Neil Shea y, y oye aquí a gastar que no hay problema esto por un lado a, a modo de contexto ¿no? y luego está lo que es la situación específica de nurkic y, y más a nivel deportivo bueno yo eh, soy nurkic es un pivot bueno en ambos lados de la pista al final tiene su, sus recursos en ataque es un, es un buen defensor un buen defensor como ancla en, en defensa y por lo que hemos podido ver de las declaraciones que ha ido haciendo Chansey Villaps, eh, no ha parado de tirarle guiños acerca de lo importante que va a ser Nurkic en los esquemas y en el, en, en el juego de, de, de los Blazers. Nurkic estuvo descontento con, con Terry Stotts acerca de su papel ofensivo. Ese, él lo había dicho varias veces, de, sobre todo a final de temporada. Nunca directamente, pero sí que lo, de, lo, dejaba, lo dejaba caer y se leía entre líneas que no estaba contento con, con su protagonismo en ataque y a él seguramente le hubiese gustado hacer, tener alguna jugada más no y no simplemente eh, recibir balón para como parte del pick and roll o simplemente para distribuir juego que es para lo que lo usaba Terry Stots. entonces Habrá que ver cómo de importante es en, en, en el juego, en el plan de juego de Chancey Billups Porque eso determinará evidentemente el interés que tenga la franquicia o no en, en renovarle Además de esto, Nurkic es muy amigo de Demian Lillard eh, son, son como hermanos eh, y, y eso pues puede ser que si, si, de, si las cosas van bien Y de impidiese que renovara Nurkic, pues bueno, al final... Eh, no habría que hacerlo sí o sí, pero vaya, sería un, un motivo bastante importante para echar el resto al respecto. Nurkic al final es un pivot top siempre que esté sano, eh, su principal problema de hecho han sido de lesiones y de continuidad en el juego, lo que ahora, por lo demás eh, un Nurkic sano nadie puede dudar de, de, de su aporte de sus aportaciones en la pista y lo que significa para este equipo. ¿Qué pasa? Que se llegará como agente libre y muy probablemente con bastante interés de, 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 de varias franquicias, con lo que es muy probable que saque un buen contrato. ¿Pueden los Blazers ser el equipo que asuma ese buen contrato? Bueno, habrá que ver en, en su momento. Nurkic está representado por Rich Paul de Clutch Sports, <risa> algo que tampoco es una gran noticia teniendo en cuenta que bueno al final Clutch Sports es, es esta... Relativamente nueva agencia de representación que tiene una manera muy. muy peculiar de no sólo de gestionar los contratos de los jugadores, sino de influir hacia qué equipo va a firmar este y qué equipo va a firmar el otro, con lo cual eh, se mueve por intereses propios, más allá del que podría tener otro agente. Así que, claro, eso no está en manos en manos de la franquicia y es un factor a tener en cuenta. Esto por lo que se refiere a la renovación. Eh, Ángel, hablabas también de si se le puede traspasar, ¿no? Yo creo que un traspaso solo está encima de la mesa en el caso de que las cosas eh, no vayan nada bien durante la temporada y o bien se decida, eh, bueno, pues recortar salarios y un poco reventar el equipo, ¿no? O que se busque otra cosa. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza que puedan de, se pueda buscar un pivot del perfil de de, de Miles Turner. Y, y pues para eso Nurkic esté, eh, esté involucrado en algún trade. Es una cosa que se había dicho bastante, de si llegaba Ben Simmons, como Simmons y, y Nurkic, pues compartirían bastante espacio en la pintura, y eso tal vez no era una gran idea, pues el hecho de poder tener otro tipo de pivot. ¿no? Hay, hay factores que pueden dar un traspaso, pero yo creo que a no ser que, que las cosas vayan mal, no se va a hacer. Eh, por su situación de expiring y su contrato, tampoco es un durante la temporada, no todos los equipos le, le van a querer, al final si un contender quiere traspasar con él, por él esos 12 millones de salarios los tiene que igualar de alguna manera y no tal vez no, no, no tengan o no quieran dar los assets para ello y luego si no estás hablando de equipos pues un estilo Oklahoma City de que hagan lo de bueno, ya sumo yo su contrato y me pagas una ronda y ya está, ¿no? <ríe> Digamos que no, no es una pieza eh, con un contrato que sea muy interesante para muchos equipos a la hora de traspasar a media temporada. Mi, mi impresión es que la franquicia prefiere, bueno, prefiere el rallyback, ha quedado bastante claro que, que eso es lo que se va a hacer y prefieren arriesgar a, 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 a bueno, pues a jugárselo todo a, a la carta de este año y que si no sale bien, pues no renueve y ya está, y en lugar de traspasar la media temporada. Pero bueno, eso al final, creo que hay muchas cosas todavía que no están claras y se irán dilucidando a medida que pasen las semanas y los partidos y nos ayudará más a saber. Y otra pregunta que llega también es acerca de CJ Yelevy y nos la hace Markel y pregunta ¿qué aporta CJ LV a este equipo? ¿No sería mejor directamente cortarle? Bueno, CJ Yelevy... Vino como, como pick de segunda ronda el draft del año pasado, firmó dos años con lo cual esta, la temporada que va a empezar va a ser su última temporada al menos con contrato con los Poland Trail Blazers y la verdad es que el año rookie no, no tuvo apenas oportunidades. Terry Stotts ya sabemos que era un entrenador que no daba no era muy amigo de dar minutos a los rookies eh, yo me atrevería a decir que el único rookie que tuvo minutos desde el primer momento con él fue Demian Lillard pero claro, alguien con el talento de Lillard evidentemente eh, no no da igual que sea rookie o no no lo puedes mantener el banquillo incluso CJ McCollum le costó entrar en, en la rotación, es decir eh, Terry ya no era muy amigo de ponerlo ¿qué aportó CJ sí, sí, vi los pocos minutos que jugó? y, y minutos digamos importantes, no no minutos basura que los minutos basura son una mala referencia para ver lo que puede rendir un jugador y no fue gran cosa la verdad, excepto aquel partido loco de Filadelfia que había muchísimos lesionados y que Levi jugó muchos minutos y, y la verdad es que se le vieron flashes de un jugador muy intenso, incluso con una cierta facilidad para anotar. ahora hablo de memoria, pero diría que fue aquel partido que hizo 15 puntos, 7 rebotes, un par de robos, es decir, un partido muy completo, fuera de eso no, no ha aportado gran cosa, y el gran test para Sisi Elevi, que era la Summer League, mmm, no, no ha convencido a nadie, entonces, cortar a Elevi, no creo que se, gane, que se gane demasiado por su contrato, pero no creo que la franquicia dude de hacerlo en caso de que necesitase ese hueco del roster en caso de algún traspaso que implicase que llegasen más piezas a Portland. Veremos. Los Blazers de entrada ya tienen un hueco que no van a ocupar ya, ya lo reportó Jason quick en The Athletic. hay un hueco que no se va a rellenar en el roster precisamente por eso ¿no? entonces no creo que haya intención de, de cortar a vi yo creo que hay que darle algún minuto este año a ver qué hay y si no bueno pues si no resulta tener el nivel que se espera de un jugador de NBA pues no se le renueva y ya está sin más sin más dramas Y con estas preguntas acaba el episodio de hoy. Gracias por escuchar Conexión blazer Recuerda recomendar el podcast a tus amigos y a tus amigas. Y si tienes algún comentario, los puedes dejar en iBox los puedes enviar a la dirección de correo conexiónblazers.gmail.com y también eh, podéis seguir el Twitter arroba, donde además de avisar de cada nuevo episodio podéis bueno pues estar al día de temas que vayan saliendo de la franquicia que pese a que en la actualidad está un poco... Un poco tranquila estas últimas semanas. Seguro que se vienen cosas grandes de cara al training camp y al inicio de la temporada. Gracias de nuevo, seguimos conectados. Hasta la semana que viene.